0: El subsecretario de Gobernabilidad de Guillermo Lazo advierte de nuevos intentos de desestabilización. Punto Noticias El subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, ha advertido esta semana que el gobierno de Guillermo Lazo atraviesa un momento crítico en lo que sería las vísperas de su segundo año al mando, ...e insisten que durante todo este tiempo... ...no han cesado los intentos de desestabilización... ...que impulsan distintas fuerzas políticas... ...y subraya que desde la Asamblea Nacional... ...se estaría buscando desprestigiar al presidente de la República. El subsecretario en días anteriores... ...mediante sus redes sociales y en entrevistas... ...con diferentes medios de comunicación... ...apuntó a que estas acciones buscarán romper... ...con la institucionalidad del país... ...e hizo hincapié en que el gobierno nacional... Cuenta con información muy delicada sobre estas actividades desestabilizadoras. Todo gobierno a través de sus órganos de inteligencia recopila información, señaló en una de sus intervenciones mediáticas, sin puntualizar en datos exactos sobre dichas acusaciones. Sin embargo, en ocasiones anteriores, el funcionario ha mencionado algunos nombres de personajes que, entre los diversos actores sociales a los que se refiere, buscarían alcanzar esta tan mencionada desestabilización del sistema democrático ecuatoriano. Por ejemplo, el señor Fuertes acusó al dirigente indígena Leonidas Issa de realizar una frenética campaña en diversas comunidades campesinas e indígenas del país con el cuento de que se va a privatizar el agua. Jaime Nebot se hace reparos a la administración del presidente Guillermo Lazo y al dirigente Orlin Triago de proponer una paralización del transporte pesado bien, ese es el tema en Pichincha Pina, Alexis Moncayo tiene la palabra gracias profe
1: hoy amanecido con, con buen humor el profe hasta que se gozan acá los chicos este, a ver, no, no ha sido solo el señor fuertes quien pone sobre el tapete este, este tema de discusión. Ayer el presidente de la República estuvo visitando la provincia de Tungragua. hay algunos medios de comunicación que han dado cobertura a esta visita, Lazo pide a los asambleístas en esta, en este recorrido, dejar la bronca estéril es como han titulado algunos medios, en este caso por ejemplo, Diario del Comercio, voy a citar directamente la fuente. El presidente Guillermo Lazo visitó la mañana de este miércoles 16 de marzo la comunidad indígena de Tamboloma en Tunguragua. Ahí el presidente había llegado con el ofrecimiento y la entrega de algunos créditos para actividades relacionadas con el sector agropecuario a través de la banca pública. Y en este evento, en estos eventos, estuvo presente la presidenta de la Asamblea Guadalupe Yori que pertenece a la bancada de Pachacuti. El mandatario habría aprovechado la visita de Dori y el acompañamiento de estos, eh, a estos encuentros para destacar en su discurso la importancia de la aprobación de leyes que generen empleo para los ecuatorianos. Lazo indicó que es un problema que se debe resolver con urgencia porque está en riesgo inclusive el desarrollo del país. Usted lo sabe, Presidenta de la Asamblea, le dijo Lazo. Lazo mencionó que se requiere con urgencia la aprobación de leyes que atraigan la inversión. Hay una, la ley de inversiones. Que generen empleo, así que no hablemos de leyes en plural, hay una. Que generen empleo y oportunidades que permitan atraer recursos, no solo para traer agua a Tunguragua con el proyecto Chiquicahua, sino para muchos otros proyectos que demanda la población. Basta de discursos, basta de bronca estéril. Lo que necesita el Ecuador es trabajo, decisión, esfuerzo en favor del pueblo y no del interés de tres conspiradores que permanentemente quieren el, el fracaso del pueblo ecuatoriano y poner por encima del interés popular sus intereses particulares y partidistas. Estas fueron las palabras del presidente de la República, Guillermo Lazo. las cuales digamos yo suscribo parcialmente, o sea, ustedes son testigos de que yo desde hace largo rato, en estos 10 meses que llevamos de administración de gobierno y de administración legislativa nueva, les he insistido que las pugnas entre el partido amarillo contra el azul y estos contra el naranja y estos contra los de la huipal y demás... Esas peleitas entre bancadas, entre legisladores, etcétera, a ustedes y a mí no nos benefician absolutamente nada. Lo que el presidente denomina broncas estériles. Yo les he dicho a ustedes infinidad de veces que también creo que esas pugnas, que además son legítimas, cuando hay un espacio como el Parlamento, que está representado por diferentes vertientes ideológicas, de pensamiento que tienen que ver so, no solo con la política sino también con la economía, con la medicina, con los derechos humanos etcétera, hay corrientes diversas ¿no? de pensamiento y esas, esas corrientes diversas están representadas en un parlamento, cuando tenemos un parlamento tan diverso, es normal que haya este tipo de disputas que a ratos se van más allá de los relatos o de los discursos. ¿no? Pero es legítimo, ahora, que son estériles por momentos las disputas, también es cierto, también es cierto. Y yo en eso sí coincido con el presidente Lazo, de que hay que dejar de lado la bronca estéril. Ahora, también hay que decirle al país la verdad, y la verdad es que el gobierno de momento ha priorizado dos proyectos en materia económica urgente, el anterior que pasó por el Ministerio de la Ley en donde la Asamblea creo que le quedó en deuda al país, como en algunos otros temas también que es la ley creando oportunidades ¿no es cierto? y ahora tenemos este proyecto de ley para atraer inversiones que algunos analistas consideran algunos legisladores también recordarán que en este espacio conversamos hace algunos días con Patricia Sánchez de Pachacutic y ella nos anticipaba, denunciaba y nos alertaba de que este proyecto enviado por el Ejecutivo apunta no solo a la monetización como románticamente les ha dado a los analistas económicos que tienden más a las eh, políticas neoliberales por llamar a los procesos de privatización. Entonces Patricia Sánchez de Pachacuti en este espacio, en estas cámaras y en estos micrófonos nos dijo la ley de inversiones lo que busca es prácticamente entregar los sectores estratégicos e incluso otros que tienen que ver con las áreas sociales, como salud por ejemplo, a los privados. Y hace algunos días recordarán también ustedes que el legislador Francisco Jiménez de la bancada oficialista de CREO nos decía que sí, que en efecto, por ejemplo, en el caso de la salud, se busca la figura de la delegación de los hospitales o de las casas de salud a los privados. Los privados operan, obviamente, para sacar beneficios. Las empresas privadas tienen como finalidad obtener regalías, recursos... ¿no es cierto? ingresos, tienen fines de lucro las empresas privadas entonces, eso a usted por ejemplo, a mí nos plantea la inquietud de, si una empresa privada se va a hacer cargo de un hospital público los servicios que antes eran gratis ¿van a pasar a tener un costo? aunque sea simbólico el costo, ¿pero van a pasar a tener un costo? ¿o el estado le va a pagar a la empresa privada por administrar lo que el estado debería administrar por ejemplo aparte de estas dos leyes el gobierno ha enviado otras dos más que nada tienen que ver con la generación de empleo ni con la reactivación económica que son de entrada y que fue la primera eh, norma o el primer proyecto de ley enviado por el ejecutivo a la asamblea que es eh, las reformas a la ley orgánica de comunicación para algún sector puede ser urgente para otros puede resultar importante para mí no es ni lo uno ni lo otro y peor todavía para que sea el primer proyecto de ley que haya enviado el ejecutivo a la asamblea cuando estábamos atravesando una crisis que va desde lo sanitario hasta lo económico pasando por lo político y social entonces en medio de una crisis como la que hemos vivido por cierto entre ayer y hoy que se cumplen dos años de que nos confinaron o nos tocó confinarnos por el tema de la llegada de la pandemia al ecuador resulta que el gobierno la primera propuesta legislativa que envía al parlamento es son las reformas a la ley orgánica de comunicación ¿cuánto puede beneficiar eso a los 18 millones de ecuatorianos? ¿cuántas plazas de empleo va a promover una reforma a la ley de comunicación? cero y la otra reforma legal que ha planteado el gobierno tiene que ver con la educación superior, entonces ¿cuáles son los proyectos de ley prioritarios que apuntan a la generación de empleo a la atracción de inversiones a generar desarrollo productivo económico en el Ecuador si solo ha presentado dos del Ejecutivo uno que ya fue aprobado en noviembre del año pasado y que pasó por el Ministerio de la Ley o sea mejor no pudo haber resultado para el gobierno porque la Asamblea no hizo los deberes y ahora tienen en sus manos el proyecto de ley de inversiones que puede ser mejorado, que puede ser modificado eh, por parte del Parlamento, o que también podría ser negado o archivado, y lo que le obligaría al gobierno a proponer un eh, nuevo proyecto, quizás mejorando lo que fue archivado o negado por la Asamblea, si es que ese fuera el caso, ese fuera el escenario. Pero no le estamos diciendo la verdad al país, pues presidente, porque no es que ustedes le han bombardeado a la Asamblea con proyectos de ley que tengan que ver o que apunten al desarrollo económico del Ecuador. Han enviado dos proyectos económicos urgentes que tratan sobre este tema. Y fíjese que recién hoy, presidente, su gobierno va a instalar mesas de diálogo para trabajar y elaborar eh, una propuesta que apunta a las reformas laborales y eso uno creería que tiene que ver justamente con eso, con la generación del empleo, recién hoy recién hoy por acá Fanny me dice, te resfriaste la verdad es que estoy, el frío es tremendo, es tremendo. gracias a la gentileza del Carlitos Minango, tenemos en este estudio un calefactor, les cuento por, por el frío era insoportable hace algunos días otros, sigue siendo insoportable <risa> Así que sí, sí, estoy un poco constipado, Por además tengo alergia al frío y las mañanas son tremendas en Quito. Pero bueno, entonces como les decía, recién hoy el gobierno se va a sentar a dialogar para trabajar una reforma laboral. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos de ley que debería aprobar la Asamblea con urgencia, Presidente? Si solo están tratando uno que ha sido enviado por usted. A ratos me parece que cuando se señala que hay que dejar las broncas de estériles y demás, precisamente es desde ahí donde se generan los mensajes que terminan como calentando nuevamente las redes, señalando la agenda que deberían seguir determinados medios que son bastante prolijos además y muy imaginativos para empezar a especular y hablar sobre los supuestos acuerdos. Recuerden ustedes que antes de la aprobación de las amnistías en este país, periodistas, analistas, opinólogos y algunos son hasta medio pitonizos, cartománticos, como que tienen una bola de cristal en las cartas, creo que les gustó lo que hizo el Carlos Vera aquella vez que, que se puso a hablar sobre un caso de feminicidio con una señora que lee las cartas, entonces empezaron creo que a aplicar la misma la misma fórmula para, para la política también. Entonces hablaron, antes de la aprobación del, de las amnistías, hablaron del pacto Nebot Correa, del pacto social cristiano revolución ciudadana y resulta que a la hora del té los social -cristianos se negaron a apoyar las amnistías en donde estaban incluidos algunos correístas, oh, no ha habido el acuerdo, que Nebodi y Correa que se habían reunido en no sé dónde y que y empezaron a hablar sobre la supuesta, el supuesto acuerdo o el pacto social cristiano correísmo ¿no? Después los socialcristianos les dieron la espalda a los correístas en el momento de la votación de las amnistías. En fin, pero el presidente en esta frase que yo les decía, suscribía parcialmente porque para mí también la, bro, la bronca termina siendo estéril cuando entre políticos empiezan a decir vela verde. Eh, el presidente vuelve a hablar de la trilogía de la conspiración, donde como les decía ubica a Nebot, a Correa y a Isa, eh, su subsecretario, Fuertes, hablaba de Isa, en la nota que daba lectura el profe. Conspiradores que permanentemente quieren el fracaso del pueblo ecuatoriano y poner por encima del interés popular sus intereses particulares y partidistas. Yo no he visto de parte de ninguno de estos tres personajes y en particular de parte de Nebot, de quien creo que guarda silencios que a ratos parecería que son prudentes, y otros momentos se me hace que son como inquietantes, porque siempre va a ser, a mí me resulta sin necesidad de pensar igual o de coincidir con el abogado Nebot en lo ideológico, en lo político, yo no coincido para nada con Nebot, más allá de que creo que tiene una carrera que es respetable en política fue parte de un gobierno que reprimió, que violó derechos humanos y demás eso también es parte de la historia de Nebot pero me parece que fue un buen alcalde fue un pésimo legislador <risa> eh, y precisamente por haber sido un pésimo legislador creo que esas actuaciones a ratos inmaduras violentas eh, improvisadas producto a sabe de qué, eh, se comió dos elecciones presidenciales. ¿no? Pero gobernó casi 20 años Guayaquil y me parece que te, habiendo dejado algunas cosas inconclusas, creo que lo hizo medianamente bien, porque finalmente en Guayaquil eh, está en marcha un proyecto de ciudad, que puede ser solo estético, que no se ocupa de las cosas más profundas de la gente, sí, es, discutable, es discutible, indudablemente es discutible. Pero creo que tiene una carrera política destacada Nebot, insisto, tomando en cuenta de que formó parte de un gobierno violento como el de Febres Cordero, y que fue parte de eso. Pero siempre va a ser interesante escucharle a Nebot, y más todavía cuando Nebot fue aliado de Lazo, y más todavía cuando yo, por ejemplo, si soy de los que cree que sin el apoyo de Nebot Lazo no pasaba la segunda vuelta. Indudablemente, Lazo no pasaba la segunda vuelta sin el apoyo de Nebot. Correa, Correa, ¿qué puede hacer desde Bélgica? O sea, ya lo del influjo psíquico estaba bien para que lo juzguen de la forma más descabezada y desquiciada como lo hicieron, además a la velocidad del rayo. Pero con el influjo psíquico Correa no va a movilizar gente a las calles. Eso solo está en la imaginación de los que hacen documentales de ciencia ficción. Que creen que Correa desde Bélgica puso hordas de venezolanos y en las calles durante octubre, solo ellos pueden creer ese tipo de tonterías y bueno Isa sí está acá, e Isa tiene la fortaleza de contar con una de las organizaciones sociales más fuertes de este país que es la CONAIE. pero tampoco le veo a Isa y por lo que hemos podido conversar con él durante largo tiempo en varias oportunidades además siempre tiene la gentileza de aceptar nuestras invitaciones eh, yo no le veo a Isa con las intenciones de conspirar o de derrocar al gobierno, etc. y en este país porque además así lo dice la historia en el caso de Bucaram en el caso de Maguad y en el caso de Gutiérrez los gobiernos no terminan cayéndose porque habían dos o tres conspiradores, presidente Lazo. Los gobiernos, y de hecho en dos de esos usted fue... usted fue parte de dos de esos gobiernos que se cayeron, el de Maguad y el de Gutiérrez. Los gobiernos finalmente terminan cayéndose producto de sus propios errores. Y yo voy a repetir nuevamente una parte de... un fragmento de mi comentario del día de ayer. Uno de esos errores y que es muy evidente, y cada día más, es precisamente la incapacidad que ha demostrado su gobierno para hacer política. Porque, y en eso sí estoy de acuerdo con algo que decía la señora Marcela Guiñaga hace algunos días en Twitter, la política no está ahí, no está en Twitter, la política es el diálogo, pero un diálogo de verdad. La política es el encuentro, ese encuentro que usted utilizó como parte de su discurso de campaña, pero que tiene que llevarlo a la praxis. La política es entender que en democracia habrán sectores que me van a hacer oposición. Y en democracia el hacer oposición es absolutamente legítimo. Claro que hay que ver también las formas en las que se hace oposición. Pero la oposición tiene todo derecho de oponerse precisamente a su gobierno. De decirle las cosas que considera que están mal. Eso es legítimo, esa es la democracia. Y ahí lo que yo sí evidencio es que hay incapacidad de procesar precisamente esas diferencias, y en medio de esas diferencias a usted le toca gobernar, porque lo otro, la muerte cruzada, que además fíjense ustedes ahora que todo el mundo habla de muerte cruzada, todo el mundo habla de muerte cruzada, les voy a recordar que por prone, pro, proponer la muerte cruzada, que es una figura que además consta en la constitución, a los correístas después de octubre les persiguieron y les metieron en la cárcel, y a Virgilio todavía hasta hoy le tienen con grillete a pesar de que ya ha sido beneficiado con amnistía, ...por proponer la muerte cruzada... ...hoy piden a gritos la muerte cruzada... Oiganle a Carlos Vera... ...periodistas, opinadores... ...analistas, académicos... ...asambleístas... ...vis Vicencio... ...todos piden la muerte cruzada... ...antes era un delito proponer la muerte cruzada... ...ahora todos piden la muerte cruzada... ...la pregunta es para qué y por qué en este momento... ...no nos gusta la asamblea... ...esa es la asamblea que tenemos... Eso fue lo que eligió el pueblo ecuatoriano el 7 de febrero, a través de las urnas. ¿Hay que, resp hay que resp respetar la institucionalidad por más que no nos guste? Sí, porque más allá de las personas, más allá de la señora Dorio, de quien sea que esté liderando el parlamento o la institución que sea, están las instituciones, las personas somos, somos, somos aves de
0: paso. 7 con 32, profe, fuerte abrazo, nos volvemos a ver mañana con usted.